0: Detta är en repris från den 18 februari
1: 2023. En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
0: Det var ju just det här mellanrummet som vi kunde konstatera- har fortsatt att vara mellan 60 och 90 och tyvärr ibland 120 dagar i 30
2: år- fast vi har gjort så mycket för att minska det- Ibland, ibland tänker man så här, men det går inte, det blir så stort och det blir så mycket. Och det är klart att det är mycket och det är stort. Men ibland är det faktiskt så att vi vågar liksom inte ta klivet. Vad är det värsta som kan hända? Ja, det, det är att det inte funkar inom, på något ställe och då justerar vi ju det.
1: Omställningen till nära vård berör hela hälso- och sjukvården och den sociala eh, omsorgen och alla delar av organisationerna. Idag så ska vi fördjupa oss i en av de frågor som ofta kommer upp i de sammanhang där jag finns. Och det är hur vi kan få det att fungera bättre mellan regionens primärvård och specialistvården. Och två av dem som vet mycket om hur det här kan fungera och som har genomfört det och håller på att genomföra det på olika sätt i sina verksamheter. Det är dagens gäster i podden. Det är verksamhetscheferna Åke Åkesson och Pierre Schärfan. Välkommen till podden. Tack. Så har tack. jag ditt namn rätt, Pierre. Efternamnet?
2: Ja, Kärfan.
1: Kärfan, ja. Kärfan. Eh, hur är läget med er idag? Så här på förmiddagen?
2: Jo, tack. Läget är fantastiskt.
0: Härligt. Åtta grader, solsken och får prata mer er en timme. Det kan det inte vara bättre.
2: Elmätaren går långsammare nu så att det är väldigt bra.
1: Ja, men just det. Det här är det också faktiskt solsken. Jag sitter i Luleå och det är solsken och bara någon minusgrad. Så det blir perfekt för lite skidåkning senare under eftermiddagen. Men först, lite introduktion till de som lyssnar på podden. Vilka personer ni är och vad ni sysslar med oss. Håke, vill du börja?
0: Ja, jag är dagverksamhetschef för Borghoms hälsocentral. har varit det i snart nio år. Under livet i övrigt så har jag två tredjedelar av arbetslivet jobbat som sjukhusläkare, framförallt infektionsläkare. Och den sista tredjedelen då i primärvården. haft rätt många olika chefskap, 27 år sammanlagt i mm. fem olika regioner, även om det är bara är en region och fyra landsting.
1: Och lite mer, vad gör du mer? Jag, du skvallrade där före vi börjar men börjar inspelningen att du är på väg och åker skider. Och...
0: Ja, just det. Berätta. När vi har pratat färdigt så ska jag åka till Alperna för en vecka med min son. Och då lämnar jag min lilla gård på mitt på stora allvaret på Södra Öland där mina hästar och min katt kommer att sakna mig en vecka.
1: Oj, det är lite härligt. Jag har förstått att du inte lämnar den så gärna annars.
0: Nej. Varje dag över bron är en förlorad dag, säger riktiga ölänningar. Och efter 20 år här så tycker jag att jag är det.
1: Vad säger man i dina hemtrakter Pierre? Vill man vara kvar där? Vars finns det? Ja, alltså,
2: jag, jag bor ju i Nässjö. Jag eh, träffade min hustra Caroline som kommer från stan och här fastnade jag. Och om Nässjö säger man att det är väldigt, väldigt bra att bo. Det är ju en knutpunkt, vilket gör att det bästa med Nässjö är att man kommer snabbast härifrån. <här>
1: Har du berättar mer om det själv? Vad, vad ja, gör du? Ja, vad du?
2: Jag har ju varit verksamhetschef i 13 år. Jag har varit läkare lika många år som eh, åker och varit chef. Så att eh, jag har betydligt eh, kortare års erfarenhet. Men jag har faktiskt skrivit av mitt eh, verksamhetschefsuppdrag för medicin och kärdekliniken på Höglandssjukhuset sedan 13 dagar tillbaka. Mm. Och är... Eh, v, eh, Rekryterat till att jobba övergripande, regionövergripande med nära vård och de, det projektet som jag har varit igång i nu i nästan ett år här.
3: Mm,
1: vad, vad roligt, vad spännande.
2: Ja, ja, verkligen. Det är verkligen rusten och kakan, Det är det roligaste att jobba med just förbättringsarbeten. Så det är mycket människor man träffar. Väldigt, väldigt spännande uppdrag detta. Ja, det ja, både
0: dig och regionen, det här visste jag inte, men vilken superlösning.
2: Ja, Ja, men Det blev så. Det blev så. så och jag tror att det, det blir bra för alla parter. Ja, det ska bli väldigt spännande det här kommande. Mm. Eh, och annars som sagt, jag har fyra utflugna barn. Jag har, åker inte skidor. Jag vägrar åka skidor. Mm. Eh, det skulle betyda att jag hamnade antagligen på intensiven med ett antal frakturer. Utan Jag är mer av en solostrandmänniska. Jag har ett hus i Spanien som vi åker till så mycket vi bara kan. Mm. Även på vintern.
1: Mm. Är du på väg dit någonting i den här ja, vi
2: har faktiskt varit där nu över julhelgen. Så kom, hem, kom vi hem till nyår för jag jobbade bakåt på nyårshelgen. Men vi åker snart här till februari igen.
1: Ja, ja man behöver ju ha sina eh, vattenhål på olika sätt. Om det är snö eller sol eller, men, men det behövs. Jag, jag tänker så här, vi börjar med det här med nära och nära vård och, och era relationer till det innan vi går in på era spännande arbetssätt. Och du har blivit väldigt mycket av en, en profil från de här frågorna också, tänker jag. Du har hört så många olika sammanhang. Och så vad är nära för dig?
0: Ja, jag tycker egentligen att det är väldigt enkelt nära är att vården ska vara så fysiskt nära varje patient som det är möjligt. När jag är gammal och multisjuk och har svårt att ta mig från mitt hem, då ska så mycket som möjligt av vården ske i hemmet. Är jag lite piggare, lite mindre sjuk så att jag tar mig till vårdcentralen, då ska all vård som kan göras där ske där. Och till sjukhuset, det ska jag bara åka när jag tillsammans med min läkare på vårdcentralen har kommit fram till att det är bara där som min vård kan bli tillräckligt bra. Givetvis finns ju sen undantagen för när jag blir överkörd på gatan, kråkar med en älg eller får en akut blodpropp då jag ska direkt in till akutmottagningen. Men annars, mm. är då är förresten det nära vård också, att komma direkt till akuten så fort som möjligt.
1: Just det. Du eh, sa någon gång så att jag tycker att jag har varit för vårdcentrerad eller vårdfokuserad. Vad menar du med det?
0: Ja. Vi, vi bygger fortfarande vården väldigt mycket kring våra tankar om hur det ska fungera bra för oss. Det är behändigt för oss mm. att skriva ett brev till sjukhuset, en remiss där vi talar om vad vi vill ha hjälp med och sen släppa ansvaret och vänta till det någon gång senare, ibland mycket senare har tagits över. Vi tycker att det är lättare... Att låta patienten vänta än att skapa vägar för direkt kommunikation med varandra. Mm. Och trots att vi, åtminstone halva mitt läkarliv, har pratat om först patientcentrerad och nu personcentrerad vård så är vården ytterst väldigt vårdcentrerad.
3: Mm.
1: Mm. Jag ser att du nickar, Pierre. Mm. Vad tänker du?
3: Jag vill... Det
2: sammanfattar tycker jag egentligen hela det här samtalet, och med de där få meningarna. Jag håller instämmer helt och fullt med det du säger. Eh, våra system har blivit så komplexa. Eh, jag uppfattar egentligen att att, att att arbeta enligt nära vårdstanken eller tankarna är egentligen någonting vi har genetiskt. Alltså det, vi, vill, vi blir sjukvårdspersonal för vi vill hjälpa våra patienter. Mm. Det är instinktivt. Det är ungefär som att första gången man håller i en iPhone så är det det mest självklara i hela världen. Och när man har gjort det ett tag så vill man inte någon gång hålla i något annat. Åtminstone när iPhonen kom. Det är, det är så instinktivt. Man behöver inte lära in att det, det, vi, vårt arbete går ut på att hjälpa patienter. Mm. Och är det vi då själva, vi som blir sjuka, om vi själva blir sjuka tar vi just för givet att man... Lösa ut våra bekymmer på snabbast, enklaste sätt. Så det är så instinktivt på något sätt, men systemen blir mer och mer komplexa och motarbetar egentligen det som är vår sked som sjukvårdspersonal, att instinktivt jobba så här.
3: Mm.
1: Och, och vad blir då det här när, om du ska sätta ord på det där instinktiva den där känslan, vad är nära då för, för dig och nära vård för dig?
2: Alltså nära vård för mig, det är ju att jag hela tiden löser ut patienternas behov på enklaste möjliga sätt. Mm. Och inte enklast möjliga sätt utifrån vad en viss klinik definierar, vad som är bäst för dens processer eller en viss individs behov. Alltså nu pratar om sjukvårdspersonalens behov, utan det handlar faktiskt om patientens behov. Väldigt självklara saker. Man tar den där lilla, lilla stunden extra att göra färdigt direkt. Och besparar eh, så mycket arbete, nedström, som jag brukar säga: massor med tid går till att vi skickar papper mellan oss och ringer tillbaka och försöker hitta varandra och så vidare, för att vi inte löste ut saken direkt, ja. frågan direkt.
1: Det är så intressant, jag tänker vi pratar så otroligt mycket idag om, om vår resursbrist både på pengar men också på kompetens och, och medarbetare. Och jag tänker vad det här egentligen har drivit, det bara får mig en tanke nu när jag lyssnar på er, drivit en spiral där vi egentligen ska jobba med någon inre effektivitet genom att skicka mer papper. Och genom att eh, och tänk vad vi kanske kan frigöra, eller jag är säker på att vi kan det, också resurser på det här sättet att
2: jobba. Det brukar jag ju säga utan att jag har någon evidens för det. Men min erfarenhet efter det här, de här 11,5 månaderna i, i arbete som jag nu har gjort är att ungefär en femtedel, minst en femtedel av allt arbete som görs just nu i bedrivandet av sjukvård görs för att man inte gjorde klart när, det, när behovet uppstod. Mm. Hade man löst frågan direkt uppströms så sparar man 20 procents arbete nedströms. Och det där ackumuleras ju, vilket innebär att idag och om, imorgon och i övermorgon så produceras 20 procent av allt som görs, görs för att man inte gjorde klart. Mm. Så och det uppström- jag fattar, ja, det... Uppströms, det är primärvården. Och Exakt. Och, eftersom
0: vi ändå inte har någon evidens tror jag att det kanske är ännu mer än 15. Ja, det tror jag också. Mm. Ja, jag tror
2: också. Mm. Jag, tror också det. Jag, jag försökte vara snäll när jag säger detta. Tack.
1: <laughs> Jag tänker att vi ska prata mycket om de här arbetssätten som ni båda står för. Och du och jag hade ju förmånen att sitta i, i tillgänglighetsdelegationens arbete. Det är alltid spännande att följa utredningar på det sättet och en förmån att få vara med. Någonting som Gunilla Gunnarsson som var utredare den fastnade väldigt mycket för det var det arbetssätt som ni införde hos er i Borgholm och tillsammans med kollegor på sjukhus vad gäller digital specialistkonsultation. Men du kan gärna börja berätta lite grann mer om Borgholmsmodellen som många har hört talas om. Men om det är någon som inte har hört det än berätta lite så vad är det för någonting och så berätta vidare sen med med den digitala specialistkonsultationen.
0: Borgholmsmodellen först då, så nu är det inte så länge sedan Socialstyrelsen kom ut med sin starka rekommendation och riktvärde på en distriktsläkare, en specialist i allmänmedicin på 1100 invånare i Sverige. Och det är egentligen det som Borgholmsmodellen har varit fram emot. Att ha en tillräcklig bemanning inom alla yrkesgrupper för att kunna göra en riktigt bra primärvård. Och på läkarsidan är det den siffran. Det var det som från början var Borgholmsmodellen. Att garantera att alla som kom till oss där det då är lite äldre och lite tyngre befolkningens snittet. Bara skulle behöva hand om tusen patienter. Det ledde till en ganska snabb tillströmning av unga, alerta, nyskapande doktorer. Så att vi kunde hitta på ett antal nya, bra, välfungerande arbetssätt. Och där är då Digital Specialistkonsult ett av... De som, har, som jag ser som viktigast för framtiden. Och kort var det egentligen så att vi precis som alla andra vårdcentraler fyra gånger om året hade specialistkonsulter som kom ut och liksom hjälpte mm. oss lite från ovan med sin stora kunskap med några få utvalda patienter. och Just på ortopedsidan kom han från Oskarshamn och det är ganska långt i början Det är långt i början varifrån mannen kommer. Men <skratt> från Oskarshamn är det 11 mil. Och så var det väldigt snöigt och vi kom fram till att vi ville inte ta risken av ortopeden på vägarna. Jag hade just fått en sån här stor fin utrustning på mitt rum. Så vi släppte ut skrivbordet, drog in en säng och hade 12 ortopedpatienter på rummet direkt uppkopplade till ortopeden i Oskarshamn. Och det här som vi trodde var en nödlösning utvecklades från patient 1 till patient 12 till att bli något alldeles otroligt välfungerande. Och det som var helt nytt i detta sätt att jobba det var ju involverandet av patienten. Visst, det var fantastiskt att det fungerade bra att jag undersökte patienten med mina händer på ortopedens instruktioner och det var fantastiskt att patienten kunde prata direkt med ortopeden. Men det absolut mest revolutionerande det var att det blev ett trepartssamtal där jag började presentera patienten för ortopeden, det skulle kunna sägas vara remissen, men Redan under remissen så grep ofta patienten in och protesterade eller korrigerade och tog dem mm. när det är så här det är, inte så där som åker säger. Sen tog ortopeden över samtalet och jag kunde luta mig lite tillbaka. Kände ju ofta patienterna och kunde se och höra om det här blev rätt, om allt kom fram, och om jag förstod. För om inte jag förstod så kanske det skulle vara svårt för patienten att förstå. Mm. På slutet så kompletterade jag med några tilläggsfrågor, kanske. Och sen stämde vi av om vi var nöjda, framför allt om patienten var nöjd. Det kom en pandemi med mycket ont men också en del gott. Ortopeden i Oskarssam fick resurser att göra det här i utvidgat form i ett projekt. Vi fick mm. från 9 januari 2020 digital ortopedkonsult. 5 dagar i veckan, 8 timmar per dag. Vi kommer att göra 400 digitala konsultationer med 100% patientnöjdhet, 100% nöjdhet hos ortoped och distriktsläkare. Men också 320 av 400 konsultationer avslutades i det här direktmötet med den här nöjdhetsgraden. Bara mm. 80 Oj. patienter behövde åka vidare och träffa ortopeden fysiskt. Och ett antal av dem var sådana som sattes upp för operation för att vi kunde avgöra det direkt utan något extra besök. För mig blev det här en mer än en aha-upplevelse. Det blev en helt ny insikt om att detta är framtidens vård. Väldigt många människor ligger i ett mellanrum. ett Ingenting. Där mm. de har lämnat primärvården för att vi har skrivit en remiss men ännu inte kommit dit. Vi har skickat remissen. Mm. Och Det vi jobbade med, du och jag och 15 till i delegationen, det var ju just det här mellanrummet som vi kunde konstatera har fortsatt att vara mellan 60 och 90 och tyvärr ibland 120 dagar i 30 år fast vi har gjort så mycket för att minska det. Och nu skulle vi också jobba med att minska det. Lite grann, eller Man tycker att minska till 60 dagar är en jättestor förändring, men här finns det en möjlighet dels att minska gapet till noll och dels, och igen vill jag säga det största, att involvera patienten i sin egen vård. Mm.
1: Jag tänker verkligen, det är ju som exemplet på det här från att vara så vårdcentrerad och, och titta på de här siffrorna till att göra någonting där man involverar och verkligen låter primärvården bli navet. för Vi pratar ju väldigt mycket om omställningen där primärvården är navet. Det blir på något sätt platsen, det blir det som blir nära. Och då behöver min primärvård inte vara bara att vara på vårdcentral, vill jag säga. Det, det kan ju vara att möta sin vård där man behöver den. Vad har varit svårt då? Jag har en annan fråga först bara. Du sa att ortopeden fick resurser i det här. Vad var det för typ av resurser fick de?
0: Ortopedkliniken i Oskarshamn är en en klinik som nästan bara opererar planerade operationer. Höfter och knäleder. Och det det försvann under pandemin. Och det innebar att de hade flera erfarna, mycket erfarna ortopeder som dessutom var intresserade av att testa det här arbetssättet. Och det blev möjligt då. Mm. när sen pandemin ebbad ut och detta skulle nu komma till svårigheterna ja. och detta skulle breddinföras då hade det, vi var precis i läget att 17 vårdcentraler hade kommit in börjat nyttja det här och man såg att kapaciteten i Oskarshamn skulle inte räcka när vi ville vidga ut det. utan då var vi tvungna att involvera många fler och då kommer det här med vår vårdens Svårighet att ändra arbetssätt så att vi håller fortfarande på med att försöka få till en förändring av arbetssätten som skulle kunna göra det möjligt. Som nu Pierre är igång med redan mm. i Jönköping, ett införande i alla specialiteter.
1: Jag tänkte det, vi pratade också om det lite innan när vi började surra, innan vi började spela in, att det kanske är så att de här arbetssätten som nu börjar växa fram, olika typer av arbetssätt, behöver växelsedras på lite olika sätt. Du startade. Eh, Pierre, berätta om det, det du gör och ditt uppdrag och hur är kopplingen mot åker? Blev ni inspirerad av eh, Borgholm eller hur kom ni på idén med det ni gör?
2: Ja, vem, vem blir inte inspirerad av åker. Mm. <laughs> det är klart att man alltid blir inspirerad av att höra åker berätta. Och jag, det, det är så här att jag, jag blev uppringd eh, av regionledningen egentligen och, och ombedd att eh, fundera över om jag ville jobba med att förbättra samverkan mellan primärvård och slutenvård just i nära vård. Mm. Och det blev jag egentligen i januari eh, förra året. Och vi hoppade på det här uppdraget den första februari och eh, jag var ju inte så insatt i ämnesområdet, även om jag i min själ är en nära vårdsarbetande doktor. Men begreppet var inte mer. Jag hade hört om det, jag hade läst om det, men inte liksom jobbat aktivt i frågan. så. Och då gör man ju en sökning på nätet och då dyker jag och åker upp lite överallt. Ja. <laughs> så jag läste att jag kunde om den mannen och deras arbete i Bajholm. Och sen så har vi Annette Nilsson, då som är. En mycket engagerad, nära, nära vårdsarbetande mm. individ i vår region. Hon satte mig i kontakt med en gång med Åke och att vi måste åka dit. Så vi tog, tog vår bil och åkte ner till Åke och hälsade på. Så absolut, det, det är ju det är så vi får jobba. På något sätt får man ju ta lärdom av det som har gjorts. Och sen får man jobba vidare med det. Så utifrån, vi fick inspiration egentligen och bekräftelse på att vi var ute rätt. För det stämde väldigt väl överens med vad Åker hade gjort. Mm.
1: Och vad är det ni gör då?
2: Ja, alltså uppdraget för mig blev ju att se efter hur får vi samverkan mellan primärvården och slutenvården att funka bättre.
4: Mm.
2: Och då gjorde jag en inventering första sex veckorna där jag åkte runt och pratade med många, många människor i primärvård, slutenvård, överallt, chefer, läkare. För att få en bild av, och jag vet ju själv hur det är utifrån slutenvårdens perspektiv med mitt jobb som chef i många år. Så utifrån detta identifierade vi vad funkar bra och vad funkar mindre bra utifrån målet just nära vård som vi pratar om just nu. Vad är bäst för patienten, hur gör vi det här bättre utifrån patientens perspektiv. Och då utkristalliseras egentligen fyra områden, fyra spår kan man säga, som jag nu har implementerat under 2023. I september kickade alla de här fyra spåren igång igen och det är ju inget projekt utan ett nytt arbetssätt. Från med dag ett 21 september när det infördes så jobbar Region Jönsbyns län enligt de här rutinerna. Och det finns liksom ingen väg tillbaka. Vi gör utvärderingar fortlöpande. Men det är inte ett projekt utan det är ett sätt att vara, ett sätt att tänka, mm. ett sätt att hjälpas åt.
1: Är det viktigt tänker du? Ja, i
2: mm. alltså, projekt startar man och avslutar man. Mm. När vårdstanken startar man inte och avslutar utan det är ett sätt att vara. Mm. Eh, och det måste man nog ta höjd för annars blir det sådär. Ja, vi gör det här en vecka eller två och sen så går det över. Och så går Just vi tillbaka till som vi alltid har gjort. Va? Det, det får man inte riktigt, man måste ha ett annat tänk här.
3: Mm.
1: Berätta om de här koncepten som växte fram. Vad är det för koncept? Vi är ju nyfikna.
2: Ja, det är egentligen fyra spår som har implementerats som komplement då till befintliga kommunikationsvägar. Sen tidigare har man ju den här remissen som egentligen är en, en bra kommunikationsform när det är lämpligt utifrån patientens behov. Eh, ibland är remissen alldeles alldeles utmärkt och någon annan kommunikationsväg mellan eh, vårdaktörer är direkt farlig. Mm. och ibland är det precis tvärtom där den kommunikationsvägen är långsam snårig uppmuntrar till att man skjuter saker ifrån sig och det tar ännu längre tid mm. så utifrån när vi gjorde den här behovsinventeringen så blir det väldigt sordklart att det behövs egentligen tre nya spår från primärvården till slutenvården och ett spår åt andra hållet och om vi börjar med det här åt andra hållet vilket ju är det enklaste, det är att hitta en primärvårdsdoktor
3: mm,
2: när man ber slutenvården att kommunicera mer med primärvården. När det, när det inte är remiss man ska skicka ut så är det enklast, Utan det enklaste är att lyfta luren och faktiskt informera om att patienten kommer hem i övermorgon. Är, är palliativ, vi behöver ha en snabb uppföljning. Jag, jag vill att ni hjälper mig med detta, har ni möjlighet. När man lyfter luren gör så ja, då går det mycket, mycket enklare. Remissen hinner ju knappt komma ut för förrän patienten är tillbaka på akuten igen annars. Nej, just det. Så, men då måste man hitta en primärvårdsdoktor. Det ska ni veta att det är inte så lätt. Det. Mm. Eh, I slutändvården är vi vana vid att alla har ASKOM-telefoner. Alltså man har bärbara telefoner och är nåbar nästan överallt. I primärvården är det inte alls så. Mm. Eh, det finns m- mest fasta telefoner fortfarande, åtminstone i region Jönköpingslän. Så det, det tog det lite tid Men nu finns då en matris där man hittar alla vårdcentraler i länet, 44 stycken. Eh, och en ingång till dem med ett akutnummer. Så slutenvårdens läkare kan inte säga att man inte kommer i kontakt med primärvårdens doktorer utan man hittar alltid varandra åt det hållet.
1: Mm. Vem svarar i den där telefonnummer? Åh, du hade någon tanke att ja, säga. Ja, vi
0: svarar. vi svarar i den telefonen. Det här är otroligt viktigt, det här Pia säger nu för att det är så lätt för oss att sitta och berätta hur svårt vi har att få tag i rätt doktorer på sjukhuset men det omvända är precis lika svårt. Att vi har sedan rätt länge en senior advisor som har som uppgift att stötta alla kollegor och sjuksköterskor som behöver stöttning, men också att ha en telefon med ett telefonnummer där vi alltid svarar momentant när sjukhuset når Då kan jag Det kan ju hända att jag, fast det inte är min patient, kan lösa en problematik, ta över en lätt rapport som jag förmedlar vidare till mm. en svårig doktor. Men kan jag yeah, inte exactly. det så går jag iväg med telefonen och exactly. eftersom jag är senior advisor så tar den Doktorn som är aktuell naturligtvis emot telefonen och då behöver sjukhusläkaren inte vänta med en max en minut och det är ungefär där som man har tålamod, tid och
2: kapacitet att vänta. Mm. Fantastiskt. Precis så är det och de flesta numren går till en akutdoktor på vårdcentral. På ett och annat ställe så går det till en akutsköterska som hittar doktorn mindre än en minut bort. Och precis som du säger Åke så är ju tanken att löser man inte ut frågan själv utan det är en, par, en par frågor Egentligen så hittar man en kollegan och så löser man ut det i alla fall. Så, och det är faktiskt en nivå till på den och det är inte bara läkare läkare utan det är faktiskt ambulanssköterska läkare. Mm. För den är viktig att ambulanssköterskorna som är ute och åker ambulanserna hos, hos patienterna de behöver ett momentant stöd. De får ett stöd via, via slutenvården, specialister via bakjourerna. Men de har ibland svårt att hitta primärvården som stöd. och Många av frågorna är ju faktiskt på primärvårdsnivån. Och då ska man ju inte bypassa primärvården utan då ska man kunna hitta en, en doktor på en vårdcentral som kan svara ut om de behöver hjälp med att Ordinera någonting eller lämnar patienten hemma under vissa premisser. Så att det är ambulansskötthus och läkare som använder sig av de här numren. Mm. Det var det ena spåret. De andra två, tre spåren de går åt andra hållet, och då är det hur primärvård, primärvårdsdoktorerna ska hitta den övriga specialiserade vården. Och i många spår har vi byggt utifrån vad som är bäst för patienten diagnosmässigt, alltså får man en esterhöjningsinfarkt så skickas man per automatik förbi akutmottagningen. EKG skickas till HIA, patienten hamnar på PCI-bordet och får en åtgärd med en gång. Så vi bygger höftfrakturspår, vi bygger TIA-strokespår eh, diagnosmässigt. Men det blir väldigt svårt att bygga diagnosspår när det är så många diagnoser och när eh, det, det blir väldigt komplext. Istället bygger vi spåren utifrån hur angelägna de är tidsmässigt det innebär det är tempuslagda spår och det är ett akut bakshorts ett subakut, alltså ett elektivt, subakut konsultspår, specialistkonsultspår och ett elektivt multidisciplinärkonferensspår. Mm. Det akuta är akuta bakgrundskoordinatorn. Där hittar man ju då en doktor när man behöver hjälp med sin fråga akut. Det är alltså en primärvårdssituation där en kollega i primärvården uppfattar att den har gjort precis allt som den ska enligt de riktlinjer som finns. Och nu är vårdnivån primärvården inte längre rätt nivå för att hjälpa patienten utan man måste akut, mer eller mindre akut, få hjälp på nästa nivå. Det kan handla om att. Man behöver lägga in patienten, det kan handla om medicinska konsultationer, om råd, om utredning och behandling. Det kan handla om en snabb mottagning i stid, mm. i eftermiddag eller i morgon, eller en snabb röntgenundersökning. Det här bygger på att primärvården definierar behovet och slutenvården lyssnar med stora öron för att efterhöra vad är bästa vägen in till deras nivå. Historiskt sett så finns det bara en väg in akut, och det är akutmottagningen. Exakt. Och historiskt sett så blir man nästan sur som bakjour när man blir uppringd- för då uppfattar man att varför ringer det för om patienten ska ändå läggas in. Mm. Så att här är det, det är den stora skillnaden när man frågar mig vad är skillnaden mellan en bakjour- och en bakforskoordinator, den frågan kom ju väldigt mycket i början. Så är den största frågan att en bakjour hade, har som, av traditionsmässiga skäl- som huvuduppgift att svara på frågor om utredning och behandling- Och ibland lite elakt kanske säga att måste du verkligen skicka in patienten. Nu är tanken då att att primärvården definierar behovet. De har en patient som som inte längre kan hjälpas på rätt sätt i primärvården. Och då måste de komma med ett behov. Det kan vara att man snabbt behöver ge en blodtransfusion. Det kan vara att man snabbt behöver ha en röntgenundersökning. Eller som sagt direkt inläggas. Och ibland kanske inte akut skickas in idag men får en snabb t- tid för ett besök i eftermiddag eller i morgon eftermiddag. Och, och det är alltså primärvården som säger vad behovet är och den här bakgrundskoordinaten löser ut detta.
1: Mm. Kan det innebära att patienten blir kvar i primärvården och man får hjälp också fast akut eller?
2: Exakt, det kan ju vara så att man kommer överens om att det bästa för den här patienten är faktiskt inte inläggning eller ett besök utan om man gör... På en annan årsgärd så är det, det bästa för patienten och då kan patienten bli kvar i primärvården och primärvårdsdoktorn känner sig stöttad och har kontroll. Patienten känner sig lyssnad på och alla är egentligen nöjda och glada med utfallet. Mm. Så det, det är patientens behov som styr den här akuta situationen, eller mer eller mindre akuta situationen. Många gånger säger primärvården så här, att, ja men vi ringer till, till bakgrunden, det behöver inte vara en sån här urakutfråga. Måste åtgärdas nu, men den är definitivt så, så angelägen så det måste göras inom ett par dagar i alla fall. Mm. Och då gäller det att skapa vägar för detta. Och hur gör man det? Ja, det går ju inte att slutenvården går med tomma tider och väntar på att primärvården ska höra av sig. Och då är det många enheter, märker vi här på medicinsidan, geriatriksidan till exempel, som faktiskt riggar för akuta tider på eftermiddagarna och sätter upp det som SD-läkarmottagningstider. Man har två tider på sin mottagning där, på sin klinik där de långgångna läkarna i medicin och annan specialitet inom internmedicinen kan då sättas upp för att få ett snabbt besök. Mm. Så då, vi har, då har bakårskoordinator möjlighet att, att på en eller två tider skapa en, 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 en lucka för patienten att komma in samma dag eller dagen efter.
1: Mm. Och inte bli hänvisad till akutmottagare.
2: Och inte bli mm. Och då kommer man ju till då en, en, en doktor som faktiskt är en lång gången i, i internmedicin och den kan lösa ut frågan. Alternativt så har den ju hela klinikens, alla specialister till förfrågande om de behöver hjälp med att lösa ut utfrågan.
1: Har du några tankar, också när du hör det här sättet att jobba eller något liknande? Just ja, men, i det här akuta? Jag
0: är, men det är helt underbart. Det här, det här är, detta är framtidens vård. Och just kommunikationen omkring patienten och insikten att det finns alltid en tredje lösning. Det finns min lösning, din lösning och sen en bättre lösning. Och det är den bättre lösningen som vi når här när sjukhusläkarna, primärvårdsläkarna pratar med varandra, med patienten involverad. Det är suveränt.
1: Men det vad jag tänker på. Jag tänker att så fort man blir en remiss så blir man på något sätt en pinne i systemet. Inte en person och mer. Så jag tycker att det känns som att man fortfarande finns med som som den person man är i det här sättet som ni beskriver arbetet. Inte den här pinnen i statistiken som har väntat sig och så länge. Och som blev på något sätt ingen.
0: Sen är det egentligen ett trendbrott i detta att allt akut till sjukhuset blir via akuten. Mm. För det är en... Ja, det är en ofta är det en väldigt god gräns som man stannar
2: länge. i. Mm.
1: Mm, verkligen och inte bra.
2: Och det är något som vi lyfter jättemycket och är just det här att akuten är en fantastisk akututredningsenhet. Den är en ganska dålig inskrivningsenhet därför att patienterna blir, de som ska, som ska skrivas in blir liggande ganska länge för man prioriterar ju de här som är akut sjuka, det vill säga de som har bröstsmärtor och anfördhet och de som de ska, ska skriva bara för Liksom inskrivningen skull, de är ju inte akut sjuka okay. eh, Och det andra som akutmottagningen är riktigt, riktigt livsfarlig i, det är ju att vara en vårdavdelning. Att ha patienten liggande över natt på en, på en akutmottagning är absolut inte tillrådligt. Okay. Eh, så att man måste de, fundera över vad är, liksom, vad är det byggt för? Det är byggt för akututredning. Och det innebär att patienter som, som ska akututredas, de ska definitivt inte bypassa akuten. Har man en patient som, som, där det är oklart vad patienten lider av? Vi hade en sån här om häromdagen som vi hanterade i systemet där direktinläggning diskuterades men där det, det blev inte alls bra att direktinlägga patienten därför att det var inte klart vad patienten led av. Och då ska man till akuten, där ska man diskutera mellan, i det här fallet medicin och kirurgi. Det var inte oklart om det var ett fall som var det ena eller den andra specialitetens domäner egentligen. Och då blir det mycket, mycket enklare att ha patienten på akuten. Och hade diagnosen varit solklar, då är patienten och patienten måste läggas in. Och det är mycket, mycket bättre att bypassa akuten istället för att bli väntande på akuten. Mm. Så man måste liksom tänka till, vad är bäst för patienten? Mm. Det är viktigt
1: med ord också. Jag tänker när man sätter sådana ord på det så blir det också mer tydligt. En akut utredningsenhet och inte något annat. De andra spåren då?
2: Ja, de andra spåren är egentligen. Det. Nummer två är då den subakuta konsulten. Då har man en situation i primärvården där man har en patient man har uträtt. mer mer eller mindre lång tid men man har kommit till en en situation där man upplever att nu kommer jag inte längre då är den enda vägen idag att man skriver en remiss ibland är remissen som sagt den är jättebra för man behöver ha med mycket information och på ett sätt där där, där remissen är den bästa vägen men många gånger så är det enklare att lyfta luren och prata med en specialist Och då har vi riggat för en ingång i länet där man via matris då mycket enkelt hittar den specialisten man vill ha tag i. Kontorstid vardagar må- måndag till fredag mellan 8 och 16 så svarar det en specialist i alla ämnesområden i Region Jörg mm. till alla primärvårdsläkare. Mm. Eh. Och då är tanken att man presenterar sin, sin, sitt fall. Man kan ha patienten i rummet, patienten kan vara delaktig om man upplever att det är till nytta. Och som Åke har beskrivit så är det faktiskt många gånger det är till nytta. Och man löser ut patientens problem. Det kan vara att man behöver lägga in patienten om det är riktigt illa. Men det kan också många, många gånger vara att man får hjälp med utredning och behandling för att patienten liksom ska bli hjälps snabbare än att man väntar på ett remissvar. Mm. Ibland måste man skicka patienter in för att de ska träffa då specialisten och ibland behövs inte det. Men man snabbar på processen istället för att hamna i, i remisshanteringsvägen med allt vad det innebär.
1: Mm. Vad är dina reflektioner åker på den här vägen? Ja,
2: det, här är, det
0: här är det som ja, var och fortfarande är min dröm, mm. det här Pierre berättar om nu. Och, och just med tillägget att patienten faktiskt ibland gör en del nytta i sin egen utredning. Mm. Det, det finns så många små moment i kommunikationen mellan mig i primärvården, patienten och Pierre i slutenvården som man tappar bort i skrivandet en gång. Särskilt med tanke på att det inte ens är alltid som jag skriver den här skriftliga remissen när jag har patienten hos mig utan det kan bli så att patienterna har gått hem och då är det ibland till och med svårt då komma ihåg vilken sida besvärn dominerade på. Så det med patientens närvaro är så fint. Men sen kommunikationen, samtalet. Vi kommer alla som jobbar på det här sättet att successivt bli mycket bättre doktorer. Kanske mm. framför allt vi i primärvården som har tillgång till ett helt spektra av sjukhusspecialister som vi varje dag får hjälp att lyfta vår detaljkunskap med. Vi har jobbat rätt många år i borgeringsmodellen med remissgrupp där vi varje vecka diskuterar alla remisser vi ska skicka in som är planerade och inte är så akuta. Det har varit ett sätt att höja vår kompetens och sedan har vi kunnat knyta tillbaka alla lite oklara fall där vi med 200 års samlad kompetens inte har kunnat lösa det här utan kommit som Pierre säger till läget att nu måste vi skicka en remiss och sen få knyta tillbaka den informationen, den nya kunskapen till allihopa. Men att få göra det i direkt samtal, med patient och specialist, det är suveränt. Sen är det en liten grej till jag vill bara trycka på, det är tryggheten hos patienten i det här förfarandet. Mm. Jag har ändå varit med om ett antal bara ortopedkonsulter, men ändå... Alltså patienten känner sig fantastiskt trygg när hen ser att vi pratar med varandra och att vi mm. vågar mm. öppna upp för patienten att ha synpunkter. Och trygghet leder till mindre vårdbehov, mindre vårdsökande i längden. Och också att man i större utsträckning accepterar uppströmsvården i primärvården.
1: Jag tänkte tänkte precis det. Jag tänkte vilken trygghet att också höra. Här pratar de ju, de har förstått mina besvär rätt och jag kan också komplettera om jag behöver. Känna det här, de här människorna med sin kunskap, de finns också. Till för mig. Och de har förstått vad jag behöver. Det skapar verkligen trygghet. Pierre, du skulle säga något.
2: Jag en sak där som, vi har tagit, som jag faktiskt står till mig när jag var så åker i våras är just den här viktiga biten av att när primärvården ringer så är primärvården klar. Det vill säga, man sätter inte den oerfarande till läkaren på att med en gång ringa använda telefonen till superspecialisten utan att man faktiskt har konsulterat. Så att det är en fråga som är man behöver lyfta vidare från primärvårdsnivån. Mm. Så det Åker har gjort där med att man liksom kommunicerar med varandra och att man känner sig trygg i att man skapar en bild av att när primärvården ringer, ja då måste vi lyssna va? För många gånger har det kunnat bli så också att man uppfattar att man ringer som banala grejer som inte ligger på ens nivå. Och, egentligen, och då urhåll kan man tilltron till systemet. Så jag jobbar jättemycket med den här kulturskapande biten av att eh, när någon ringer då måste vi lyssna. Är det så att man, man hör av sig om frågor som, som egentligen inte är relevanta då, vi, då tittar vi på det och så lär vi oss av det och så ändrar vi oss till nästa gång. Mm. Eh, annars kommer liksom det här i långa loppet att fallera för blir man upprint för mycket av saker som inte är relevanta så slutar man att svara tyvärr mm. så är det
1: den, eh, den, det sista spåret ja, eller konceptet tredje spåret tredje spår.
2: Och det handlar om en situation som egentligen helst inte ska uppstå. Det är det vi kallar för elektiv multidisciplinär konferens. Alltså situationen är att primärvården eller någon annan doktor i systemet, egentligen vilken doktor som helst i vår region, har en situation där patienten bollar fram och tillbaka. Det händer ju att man skriver en remiss och så får man ett svar eller man ringer en kollega, en specialist och så får man ett svar och så konsulterar man en annan kollega som hänvisar tillbaka till den första kollegan. Och så är cirkusen igång. Tack och lov inte så ofta, men vi noterade ju att de avvikelser som är allvarliga hos oss och de som läx-Maria-ärenden är ofta de som har en stor komponent av den här, den här situationen om jag säger så. Och då skapas den här rutinen där man drar i snöret så att säga. Det betyder att vilket också som helst i systemet kan användas av rutiner. Man ringer chefsköterskan i sitt respektive sjukhus. Chefsköterskan koordinerar samtalet, det vill säga kalla samman de specialiteter man vill ha sammankopplade. Patienten kan vara delaktig, anhörig kan vara delaktig och chefsköterskan hittar tiden och levererar en digital länk där alla aktörer patientanhörig och uh, olika läkarspecialiteterna kopplar upp sig vid en, en överenskommen tid helt enkelt för att tillsammans lösa ut problemet. Mm. Används det inte det? så ofta, men när det väl används så är det liksom, kan det vara livräddande. Livräddande och i andlig mening livräddande
0: även för oss som jobbar. Att, precis ja. som du säger, det här är ju en liten grupp patienter men mm. att Jag har inte fått uppleva det här arbetssättet men det det är också en dröm och framförallt för patienten med tre, fyra kroniska sjukdomar där vi liksom vacklar i primärvården lite på alla fyra de här diagnoserna och inte riktigt vet hur de griper in i varandra och vad man ska fokusera mest på. Där det kanske inte heller finns en säker lösning. Och patienten är medveten också om att det inte finns en säker lösning. Men den lösning som två, tre erfarna sjukhusläkare tillsammans med patientens primärvårdsläkare och patienten kommer fram till det är ändå den bästa lösning som går att få. Och den här lilla gruppen, för igen det är ju ganska få det är ändå den som står för en så stor del av vårdkostnaderna beroende på att man kan åka ut och in hur många gånger som helst i de här olika filerna annars utan att få trygghet och därför blir
2: akuten också en bit i den här ständigt återkommande jobben. Verkligen. Det skapar mycket lidande för de här, inte så många men men ändå patienter som hamnar lite grann mellan stolarna för de, de skifflas lite grann runt i systemet och när de upplever att de inte får hjälp då hamnar man på akuten. Och akuten är ju precis <häls> helt fel ställe för de här individerna. Det är precis där man inte ska vara. För där finns ju inte de här specialite- specialisterna som egentligen är de, som är de enda som kan hjälpa till att lösa ut situationen någorlunda utifrån patientens förutsättningar. Så det blir liksom fel, fel, dubbelfel för de här stackars patienterna som kommer i kläm. Och jag har utvärderat det här spåret. Jag har själv varit med i den dialogen faktiskt där några stycken doktorer kopplade upp sig och patient och anhöriga var med. Väldigt spännande hur dialogen blir när patienten är delaktig. Det var ganska arg patient, dessutom en ännu argare hustru. Så det blev en väldigt, väldigt bra dialog där alla blev tydliga och man fick lyfta ventilera av vad som inte fungerade och så fick man nu sig detta och så kunde man komma vidare och bli lite mer konstruktiv och faktiskt hitta lösningar för en väldigt, väldigt sjuk patient där bot inte var möjlig men man ändå kunde enas om vad man skulle kunna göra för att hjälpa så mycket som det bara gick.
1: Jag tänker det finns det andra yrkesgrupper jag tänker en logoped, en psykolog det kan ju finnas andra kompetenser, hur gör man då?
2: Ja, men då kallar, det är ju egentligen den som kallar till mötet det är den som begär mötet om det ofta nu är primärvården eller en och annan gång slutenvårdens läkare som begär det som här möte så är det de som definierar aktörerna i, i, i mötet så mm. att man kan begära in i en arbetsterapeut och en sjukgymnast. Man kan till och med mm. begära in en, en namngiven kardiolog mm. eh, och då ska enheterna leverera de här individerna. För det här är alltså det här är på, så, på sin spets så mycket att alla förstår att blir man kallad till något sånt här då är det fara och färde. Mm. Så då måste man liksom dyka upp. Man kan inte bara skiffla ifrån sig det och säga att man är upptagen. Utan då, då, då har man passerat den gränsen där man inte är tillgänglig längre. Eh, Tarkolos som sagt, inte så ofta det används. Men när det väl används så är det oerhört, oerhört bra och löser ut bekymmerna.
1: Jag tänker när man lyssnar på er, tänker man... Det låter så enkelt. Och nu har ni i Jönköpings län de här fyra olika spåren. Men då var du inne på det Pierre och du också. Och det här är också en väldigt stor kulturresa. Ja. För att, att de här spåren finns, om man skulle kunna tänka sig att de finns på något papper någonstans eller hur de nu mm. definieras. Men nu får vi dem? Du säger när det här sista spåret här kallas till det tredje. Ja, men då, ska, då ska man infinna sig. Men nu får vi till mm. det?
0: Jag tror att det är med fungerande exempel. Eh, idén med vårdhålldsmodellen var att skapa fungerande exempel på bra primärvård. Och det som Pierre nu berättar om, är ett mycket större exempel på välfungerande sjukvård, inte bara sjukhusvård utan välfungerande sjukvård, som bygger på också att vi ser och respekterar varandra från primärvård och sjukhus men också inte bara respekterar utan pratar med varandra och har ett gemensamt mål som är patientens bästa vård och en ja men en nära vård
3: helt mm. enkelt
0: god och nära vård och, och där vi övergår till att helt och hållet vara fokuserade på detta och inte på våra arbetssätt i sig.
3: Mm.
0: Och jag ja, av, hur ska det bli? Jag tror att det här är ett så stort exempel. Där jag, Känner lycka över att Jönköping har kommit så här långt. Och som Pierre berättar för att det, här, det kommer att bli omöjligt att inte jobba så här. Precis som det till slut blev omöjligt att hävda att det skulle gå bra att ha 2000 patienter på en distriktsläkare utan att man var tvungen att sätta ner foten på en på 1100. Så kommer när ett antal patienter har varit igenom de här fyra olika vägarna, arbetssätten i Jönköping så kommer det att bli så uppenbart för resten av Sverige att detta är framtidens sjukvård. Vi måste dit vi
2: också.
1: Mm. Att, hur har det varit för dig? Hur, hur, hur får ni det här att ske nu,
2: Pierre? Jag, tre punkter vill jag säga här. hur Man ska gå från, från ord och vision till handling och, och införande kan man säga. Det ena är att vi... Att man har ett narrativ som man beskriver där alla förstår och inser att patienterna förväntar sig det här av oss. Alltså det här är någonting som patienterna utgår ifrån att vi självklart gör. Det är nummer ett. Nummer två... Insikten, precis som du nämnde där, att, att, hur, gör vi att det här, hur gör vi så att det här inte hamnar i ett papper i en pärm någonstans? Mm. Ja, men det måste, rutinerna måste finnas rent fysiskt tillgängliga på ett sätt som gör att man kan hitta dem. Annars kommer man inte kunna arbeta efter dem. Nej. Bra rutiner försvinner väldigt många gånger i dåliga digitala system. Och det har vi lagt ner jättemycket tid på att skapa en fysisk matris- På ett ställe på intranätet som man kan länka till från sin egen sida. Och den matrisen är gjord verkligen så att ingen ska kunna gå fel. Alltså allting ligger mindre än tre klick bort. Och det är helt avgörande tycker jag. Alltså det finns inget fråkigare när man man jobbar i digitala system som som gör allt för att göra det så krångligt som möjligt för att hitta saker. Här hittar alla doktorer i länet. Garanterat. Ingen kan säga att oj, då, hur är det här? Och hur går det till? Och det går ju inte. Och numret funkar inte. Utan numren finns och de är lättillgängliga. Det, det är nummer två. Mm. Och nummer tre som jag har jobbat jättemycket med det är att någon faktiskt fysiskt gör jobbet på golvet. I det här fallet så, blev, så satte man en person som mig att liksom på heltid i hela regionen inte göra något annat under ett år med än att åka runt och prata. Jag har varit runt på alla vårdcentraler minst två gånger under det här året. Mm. Jag har pratat med alla enheter, bjudit in mig ibland med tvång till vissa enheter. och i Vissa enheter mer än en gång för att prata och förklara och informera och lyssna in. Vad är, det, vad är verkligheten? Vad är syftet med det här och hur ska vi hjälpas åt för att få det? För ingen kan ju säga att nej, vi ska inte göra detta när man väl får det under nosen så att säga. Rent konkret och rent faktiskt. Många har en stor oro för vad som kan gå fel. Men när man väl jobbar i det så inser man att det funkar ju ganska bra. Och framförallt då som en bonuspunkt här, nummer fyra. Och det är att när det går fel så finns det någon som omedelbart hanterar frågan. Jag sitter just nu och inte gör mycket mer än att hantera avvikelser. Och de kommer till mig och de är lösta inom en till två timmar. Mm. så snurrar vi runt det hela genom att jag ringer runt i verksamhetschefer till konkreta doktorer och frågar och undrar och vi hjälps åt och så når vi liksom en konsensus i att det här kunde vi gjort bättre, det här har vi lärt oss nu. Mm. Att någon jobbar aktivt med frågorna på golvet skickar man ut ett papper till alla verksamhetschefer i primärvården och säger att från och med måndag gäller det här så händer ingenting.
1: Ja, men det är, ju, det är ju otroligt intressant, dels det här att göra det enkelt och som ni båda är inne på, det här narrativet. För någonstans, jag tror ni var inne på det i början, om det var du Pierre som sa det här vi vill ju göra bra, vi har ju faktiskt valt de här yrkena för att göra bra vi har någonstans tappat bort oss i någon, någon snurra av komplexitet och nu är det lite tillbaka till, till grunden och man kan få också det i den här berättelsen, i narrativet så tror jag att då får det också en lättare kulturförändring. Jag blir också precis som, som ni är väldigt glad när jag lyssnar på det här. Och så tänker jag så här. Hur får vi nu en mer storskalig spridning på det här? Vem behöver göra och vad behöver göras? Tror ni?
0: Nya nätverk. Kär behöver få berätta för en sjukhusläkare med... En respekterad sjukhusläkare, en respekterad primärvårdsläkare i varje region. Men det har han ju gjort nu i den här podden, så det är redan på gång. Det blir uppföljningsmöten (skratt) där där Pierre berättar för regionledning, för sjukvårdsledning helst på varje region i landet om hur det här fungerar. Och vi pratade evidens i början, det kommer väldigt snart att komma mycket stark evidens på att det är så här man måste göra. Det kommer att gå att visa också. Jag är väldigt övertygad om att det kommer att gå att visa att vården i längden blir billigare på det här sättet. Och eftersom ekonomi är en viktig styrfaktor så kan man använda sig av det också.
1: Vi måste komma ihåg det nu, Björn. Hur utvärderar ni? Men om du först får ta den här frågan om hur ser du på spridningen som åker så nätverken här sättet att komma ut och prata med fler? För jag tror inte vi har riktigt tid att vänta. Vi måste ju sprida nu det som börjar växa fram.
2: Alltså det är ju lite spännande där. För att regionalt så är man ju så nära sina verksamheter. Så att det finns ju, liksom, det finns ju en, en mall för hur man gör det. Jag har skapat en mall i vår region för hur, hur man gör. Det vill säga att jag har täta... Täta kontakter med allt och alla hela tiden fortlöpande. Men sen slutar ju liksom systemet, regionerna. Det finns ingen naturlig plattform förutom det vi är i just nu för att föra det här vidare. Utan det är upp till varje, i en, varje region och varje doktor, varje chef och varje förvaltningschef och så vidare att, 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 att liksom lyssna in och säga: Men, men det här måste, vi, den här måste vi lyssna på, det här måste vi ta in. Vi har liksom ingen naturlig spridning av det. Mm. Uh, och det är ju lite tråkigt för då måste jag alla göra samma misstag om och om igen <laughs> på varje ställe va? istället för att lära av varandra. Jag tycker jag har haft stor nytta av liksom att höra Åke och hans utmaningar. Sen har jag ju omsatt dem lite grann i vår organisation och lyft fram exempelvis som jag sa innan det här med att när primärvården är klar, ja, då, primärvården klar var, då har de konsulterat med varandra självklart eh, och så vidare. Så, så man lär av varandra och det går, då går det snabbare och snabbare för man hoppar de största misstagen. Så där måste vi verkligen skapa en plattform nationellt mm. för att få spridning. Mm. Och det är ju det arbete som du gör exempelvis. Mm. Som, och, att vi sitter här exempelvis.
1: Men Jag är också inne i tankar om att när vi nu börjar forma olika arbetssätt hur skulle vi kunna ha någon plattform för att sprida dem? Att sådana som ni finns och berättar om det, andra som har gjort andra saker berättar om det. Men också, då kommer vi tillbaka till det du var inne på och hur får vi också evidensen för det här? För jag är precis lika övertygad som er i det jag ser, de nya goda resultat bara som patienter och närstående bekräftar Glädjen hos medarbetare. Det finns en sån stor kraft i det här. Följ ut, värderar ni, på det här på något sätt?
2: Mm. Ja, men det gör vi. Vi följer detta. Och det, det är ju en av de stora utmaningarna att försöka liksom ha någon... Alla vill ju alla på central nivå vill kunna visa med, med hårda mått att det här har gjort skillnad- mm. Eh, och då finns det ju mått med remissflöden, antal remisser som skickas, antal remisser som avslås, eh, remisser där man begär kompletteringar som till exempel eller antal telefonsamtal som har gjorts. Men till syvende och sist är det faktiskt när man åker runt som jag gör och träffar alla människor i fotlöpande hela tiden så får man med en gång en väldigt, väldigt bra bild av vad som inte funkar och vad som funkar jättebra min känsla just nu är att vi har kommit gott och väl över den här brytpunkten i vår region där man har varit ifrågasättande och verkligen undrar om att till att alla nu ser och förstår väldigt tydligt att det här är vårt nya arbetssätt och så händer det avvikelser och så hanterar vi dem. Men, men jag tror ingen vill gå tillbaka och jobba som vi gjorde innan där man inte hittar varandra. Det är så självklart nu att man använder matrisen och att man hittar varandra så från båda håll kan jag säga. Även om jag inte kan säga... Vi funderade på att skicka ut en enkät till alla doktorer i länet och undra och fråga vad tycker ni, vad funkar och vad funkar inte, hur har det här påverkat era arbetssätt, vad vill ni rekommendera istället för för förändringar i detta, men det kan man absolut göra också, ibland är det faktiskt bara så att det är ungefär som att mäta en patients tillfredsställelse, man kan vissa gubbar med olika leenden beror på från skala 1 till 10 och så vidare. Men ibland är det faktiskt bara bra mm. om man vet om det. Det känns i hjärtat att det, 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 det har gjort skillnad. Va? och Det får vi faktiskt också leva med att allt går inte att kvantifiera i, i tider och mått. Det som skiner igenom många gånger nu när du pratar Pierre är ju
0: oeftergivligheten i detta. Ni har bestämt de här fyra spåren ja. gäller. Det är patienten i centrum. Det är ja individfokuserad vård som gäller. Det är så många som gör små förändringar av bra slag på en massa olika sätt men där man inte ändrar kulturen och det ni har gjort, du och Jönköping är att ändra kulturen och det är det svåraste som finns men då krävs det oeftergivlighet Därför att vi alla vill helst vara kvar i den kultur mm. vi har varit och att klara det här språnget över det kräver ett ganska stort tryck och en oäftergivlighet och det har ni mm. åstadkommit och då kanske det ingår att inte för tidigt fråga om alla är nöjda för ni
2: kommer fortsätta även om det är några som inte är nöjda. Mm. Ja, det, det märks så tydligt att vi är så vana vid att jobba i projekt. Jag minns det så väl när jag fick uppdraget av högsta tjänstemannen i länet i regionen hos oss. Och då uttryckte det sig som att kan du tänka dig att göra det här som ett projekt mot medicinklinikerna i länet. Och jag blev tyst två sekunder och tänkte men det kommer inte ha någon effekt överhuvudtaget om vi inte gör det överallt samtidigt. Mm. För ibland, ibland tänker man så här, men det går inte, det blir så stort och det blir så mycket. Och det är klart att det är mycket och det är stort. Men ibland är det faktiskt så att vi vågar liksom inte ta klivet. Vad är det värsta som kan hända? Ja, det, det är att det inte funkar inom, på något ställe och då justerar vi ju det. Mm. Så att det blir ju väldigt snabbt så att nej, vi ska göra det, mitt krav var att göra det överallt samtidigt. Eh, och då blir ju min arbetsgivare väldigt glad tycker tyckte att fixar du det så blir du ännu bättre. jag Ja, det blir det nog. Eh, så att, att man vågar, liksom, och som vi säger nu också, som Åke säger, att man vågar stå fast vid att om, om alla tycker att det här är det bästa för patienten varför gör vi inte det då? Varför ska, vi liksom, varför ska vi ha något annat alternativ? Det finns inget annat alternativ, utan då gör vi det och sen lär vi oss. Man, man, måste, man måste vara väldigt, väldigt noggrann med att ta, ta höjd för att funkar det inte så justerar vi. Och det har jag gjort hela tiden. Man ändrar telefonnummer, man ändrar tiden man ändrar någon, i rutinen lite grann så att alla ska liksom vara med och förstå. Så det, det, att man har en, en, en snabb och bredd inför och, och är tydlig kräver att man också är lyhörd för att, att justera. Och det är också en grej jag märkte i början. Var det en ganska stor misstro även i vårt län, vår region. Till att ja, ja gör vi så här så vi måste vara på vår vakt. Nu, för gör vi så här så kommer det ju bli, blir det inget bra så kommer, kommer det vara så här för evigt. Mm. Nej sa jag, det blir det inte. Jag, jag garanterar att, att så fort det inte funkar så kommer jag vara den första att justera med en gång. Jag, jag är den som står kvar vid att liksom, vara ansvarig för att se till att det här omedelbart justera så det passar så bra som möjligt. Så då får man en till, det till och då vågar man. För många gånger gör man stora förändringar och så är det ingen som håller i uppföljningen. Eller, eller en väldigt dålig uppföljning som sker väldigt, väldigt sent och då är det så för sent helt enkelt.
0: Mm. Tänk om man skulle fråga 10 miljoner svenskar om de vill ha vården på det här sättet som du nu har berättat om Pierre eller om de vill ha den som en har varit och tyvärr det varit då i mångt och mycket är. Hur många skulle ja. då vilja ha den på det gamla ja. sättet? Och hur många skulle välja
2: din variant. Ja, det är inte så jag, tror inte, jag, jag tror inte de flesta skulle ens förstå att det var en fråga. Och jag tror att de skulle titta på, titta på det och undra vad är, vad är det för fel på dig? Kan man, gör man på ett annat sätt egentligen? Ringer ni inte att prata med varandra när ni har en utmaning? Skriver ni brev till varandra? Jag tror det brev var, inte fanns längre. Bara det faktum att det liksom, nu har vi digitaliserat brevet och då är det modernt. Men det är fortfarande ett brev. Ja.
1: ja, men det är Otroligt intressant och så konkret, för jag tror precis att vi behöver också det här konkreta nu i omställningen. För vi behöver röra oss mellan det som är förhållningssättet och värdet och att göra värdet genom att göra konkret. Och det tycker jag ni är två väldigt stora inspiratörer för. Så låt oss hålla fast vid att se hur den här nya vården nu växer fram och vi får väl återkomma och se hur det... Hur det går både i ditt län, Åke, och i, i ditt, Pierre, och runt om i Sverige. Så får vi kreera tillsammans på lite andra mötesplatser också om hur vi hittar spridningsytorna. För jag tycker det var viktigt att ha med. Så stort varmt tack att ni var med i nära vårdpodden.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Och kör försiktigt i backarna, Åke. Inga ortopedar där. där. Ja. <laughs> Hejdå.
2: Hejdå.